0: 关注做一些非常 local 的，可能观众朋友们都不一定感兴趣。啊、哪来的观众？哪来的观众？啊、oh, ，sorry， 听众、听友、豆瓣酱酱油。哎，那我们豆瓣酱的粉丝是不是可以叫酱油们
1: ？我们有粉丝吗？哈哈哈哈哈哈。好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是宙哥，在北美。大家好，我是
0: 龙哥，我在香港
1: 。今天又是我们一月一度的科新闻时间，所以今天是我龙哥，还有我们的嘉宾李怼怼，跟我们一起聊这个月的科新闻。欢迎李怼怼，欢迎李老师。那个最近有段时间没聊，上次跟龙哥聊还是从尼泊尔回来以后，所以我们觉得哎攒了一些好玩的科新闻，我们俩我们仨一人带来一条，所以今天先是龙哥来分享他的第一条新闻。嗯
0: ，主要是我也是好久没有跟怼怼当面怼过了，所以今天心情略微的黑粉。<笑><笑>对啊，上次我们
2: 上次去香港，你又不敢出现，每次去香港你不是不敢
0: 出现，你们在你们来香港的时候，是是我
2: 在我在北京、哦，你
0: 是不是 AI 啊？每次都不敢、啊。什么叫 AI？
1: 人工智能啊
0: ！对啊，你是假人啊，是不是？我现在是假人，那个真的龙哥，真的龙哥现在正在睡觉。其实你是一个什么六十五岁的大妈，是不是？所以你不敢出现、啊。<笑>龙哥现在用人工人工智能在跟你们对话呢。Okay. 对啊。好，嗯、快说你的新闻
1: 。好，你先聊你的。
0: 呃，好的，我们今天这条新闻是香港特区政府公布，基于预先防范的原则，目前计划一旦日本开放开始排放福岛的核废水呢，就会即时禁止东京、福岛、千叶等十个都或县的水产品进口，以保证香港的食品安全和公众健康。然后这里有个背景，就是那日本宣布可能会在那个夏秋交接之际，有可能会排放这个核废水。然后，那现在我们说到的口径是不叫核废水，其实应该叫核污水。然后它里边不是废的，它里边有很多污染的元素，所以我个人感觉这个核污水其实听起来更加的客观一点。嗯，再有一点背景就是，香港其实早前在呃二零一一年福岛核事故的时候，就已经对福岛千叶几个县的这个食品实施了进口管制。那么这次如果日本一旦排放的话，呃，那港府就像刚才说的，会再采取更加严厉的措施，对更多的县市进行一个呃进口食品的管制。然后，然后还有一个背景就是，其实日本的呃水产品。农产品出口呢，呃，中国内地是第一大的出口地，那么其次就是香港。香港人非常非常爱吃日本的食物，特别是水产品、寿司、哦、海鲜对
1: ，嗯、香港自己不是也产海鲜吗？
0: 呃，香港无独有偶，<笑>在这个事情之前呢，龙哥那时候不是因为日本要排放核污水而采，而是当时要采一个香港渔业要怎么转型升级的，当时就问到这个话题了。他们说，呃，香港其实早在上世纪七八十年代的时候，因为香港的技术非常的好，然后像台湾的、啊、中国内地呀、啊，包括日本的、啊，他们都是跟香港学的这个捕捞啊以及养殖的技术。但是后来香港就一直整个城市在工业。的话也不重视这个呃渔业农业，然后整个城市在转型，后来就工业化，后来再变成了服务业、金融啊、旅游啊、航运啊，成为主要的这个啊支柱产业吧。所以呢，慢慢这个没落了。那我就问那些渔民，他们说，其实现在反倒是原来是香港的这些东西会出口到。日本现在反倒是香港要大批的进口日本的这种呃农呃农产品、渔农呃水产品。香港本地生产的其实现在呃量不是特别大，因为它都是呃像咱们内地也好，日本啊、台湾人都是那种规模化的农场、高精尖科技来养殖也好或者捕捞。但是现在呃香港本地的不管是远洋捕捞、近海捕捞，或者是呃。近海养殖也好，都是小作坊经营的，就是说它并没有实现一个产业化的，搞成那种大的养殖场，嗯、所以就是产量也比较低，呃，所以其实它香港本地产的海鲜量并没有以前那么大了，所以像现在你在市面上吃到的很多海鲜，包括香港的很多鸡啊、牛肉啊、呃猪肉，很多是从内地进口的，像鸡肉、牛肉这种冷冻的，很多都是从外国进口的。嗯
1: 哦，所以香港之类的就
0: 是日本比较
1: 多，对、哦香。香港感觉就是都是第三产业，金融业了，没什么，就是传统的这些工业了
0: 。对，然后就是为什么觉得这条新闻还算比较有价值，就是因为、嗯、呃，日本排放核污水这个事儿，其实在香港是一件略尴尬的事儿，就是香港人很。很爱惜生命健康，很担心这种食品的安全，因为他们总是抨击说啊，你们内地的那些食品不安全啊！一说这个东西是内地产的，他们都多少会有一点点偏见吧？嗯、啊，然后呢，对，就是他们因为之前其实呃地沟油啊什么这种东西的，呃，香港的人也听说过不少内地这种负面新闻，所以他对内地的这种食品健康，其在一些内地制造这些什么。呃，制造制造的产品就相对来说不是那么的放心。那他们呢，就其实对于这种德国、对于日本产的东西，特别是在吃的方面，对于日本产的是非常喜好的。包括旅游也非常喜欢去日本旅游<对>啊,啊，包括你去香港的这种奢侈品店或者莎莎买的一些化妆品牌呢，日本的也产的也比较多。所以就是说，嗯、这个东西排了之后，日香港人到底敢不敢买？他到底是？继续因为喜爱而继续捧场呢，还是要呵呵爱护一下自己的身体健康？然后其实在，在嗯,嗯，然后就是在那个呃一个月前，我们做了一个节目，就叫《全球连线》，然后就专门做了一期这个话题。然后我到超市里去观察了一下，呃，发现其实，在超市里头，香港的这种生鲜。呃，半半成品或者冷冻食品，然后包括鸡蛋，然后水果、啊，然后是半成品，包括那种寿司啊什么这种东西的，很多都是日本进口的，它都会放在一进门货架上比较显眼的位置，就是跟泰国呀什么那些产的东西，嗯呃水产品、农产品放在一起，就属于略高端的产品吧，它的卖的价格也会比较贵，比如说日本产的鸡蛋就会比泰国的会贵一点，嗯，那最便宜的就是内地产的啊，最便宜，然后包括水果也是这样。所以就是日本人，呃，日香港人对于日本的这种喜爱、啊、还是在生活中方方面面吧，包括，呃，香港人非常喜欢去日本旅行，所以这次我们也想做一个调查，就是说，如果这次日本一旦排放核污水的话，会不会影响到香港市民前往日本旅行的意愿？啊，所以就最近我们就在关注这个话题。嗯，嗯嗯
1: 但但他肯定有一个有一个时间。而且我觉得他可能像你刚才说的，因为之前我们也说过，就是香港人都爱去，就感觉跟就很很爱去日本旅游。一是地理上可能近，二是可能嗯不知道哈，就是就是就是<这>也不能说崇洋媚外，就是喜欢。嗯、就其实内地也很难喜欢。他、那个、对他。他对那个日本
0: 的文化是相对来说是比较亲近的，就像咱们的上海<对>上海人也是非常喜欢年轻一代，尤其是特别喜欢日本这种文化的。嗯，包括、呃、那那台湾更不用说，台湾是原来日本殖民地嘛。呃，嗯、我身边好多朋友，也不能好多吧，我知道的香港 local 的朋友里边，好多都是有在香港在日本买房子的，他们会不定期的去那边度假。嗯，啊、嗯，这个、然后。就是疫情放开之后，嗯、呃，有一个旅游网站做了一个统计，就问这些日本人，你疫情之后最想去哪玩？<笑>很多人第一第一个选择就是日
1: 本。日本、嗯
0: 。对啊，因为离得近嘛。然后你包括，嗯、呃，怎么说呢？就是呃，去那边消费的话
1: ，嗯。但但你本人没去过，你都没有受你周围的那些人的影响去日本看看山我。我想我没有。然后、嗯、然后就是啊，他们觉得日本是一
0: 个、嗯、呃，又好玩又近，就属于一个性价比还算高的一个地方。他们就是觉得日本会非常好玩，就是他们觉得日本可以玩的点非常多啊。嗯
1: 嗯，我觉得是还不错。我只是现在住北美，离得太远了，要不然。有的好好机票什么的，我也挺想没事就去逛逛，因为我挺喜欢他们的食物，还有一些文化上的东西，逛逛什么神社呀，嗯、还有现代的东西也有，古典的也有，传统的它也保留的不错，所以我觉得它现代古典的那种结合还不错。就是你别在那儿工作，别在那儿当社畜，我觉得就是纯玩纯生活，吃吃喝喝的<是>应该还可以。但你要让我在那儿工作，可能我也受不了。李队队，刚刚你要说啥？哦，没有，我就说
2: 刚刚听到那个龙哥那个播音腔出来，就觉得特正规，哦、所以想问你们几个切题的问题，因为你们都在聊一些其实跟题目没啥关系的，我觉得特别好奇，因为刚龙哥说那个、嗯、他把那个从核废水改成了核污水，嗯、那我理解就是说明这个里面还有污染源的意思，对吧？它不是纯的废的，那这个污染源主要是指的是对，對就比那這个污水主要是污染源是什么呢？嗯
0: 好像它、嗯、大家比较 c o 它里边是,是,是,是这样的，呃，它里边主要是是一些那个含有辐射的元素。然后呢，现在就是比较争议比较大的，就也不是说争议比较大吧，就是说呃，大家集中讨论的一个点就是说，它这个水里含这种元素，通过日本的它有一个东京电力公司，他们不是有一个自己的的一个过滤系统嘛？然后呢，日本水产公司只是说。啊，我这个过滤系统除了穿放射性元素穿不能除掉之外，其实大部分的辐射元素都能除掉，所以就搞得公众就一直在讨论这个穿。然后我们采访了这些，呃，香港有个海洋重点国家国家重点海洋污染实验室，这个教授就说，其实除了穿以外，还有很多。这种元素都是有辐射放射性的，它未必就真的能够完全把它过滤掉。嗯、因为日本人就很聪明，他就是只集中在一点，就是说啊，这里边氚我不敢保证能不能去除掉啊。但是但是呢，他只是说这个不能去除掉，但是同时又跟你说，他你可以打开那个东京电力公司网页，或者包括那个日本的那个官员来香港这边开过好几次那种宣讲会，就做公关。他每次说啊，这个氚呢。嗯，你平时下雨啊，什么就是这种大空大气层里边都有，它落到人身上呢，就不会呃有任何的这种危害。你平时干嘛干嘛都会遇到这种呃污染元素的，所以我们那边除了穿不能去除掉之外，呃，其他的都可以去除掉。但是呢，其实是里边很多东西它未必能保证它能够把它百分之百的给去除掉，因为它那个污水处理厂也不是新的，所以说污水处理厂本身都会有一个老化的问题，然后。他那些设备，然后也不是最新的，所以就是教授就说，他这个未必能够百分之百的能够保证它里边的所有元素能去除掉。然后另外一个日本就是说，呃，还有一个观点就是说，我虽然不能百分之百、呃、保证把这些氚去除掉呢，但是呢，我是会用三十年的时间去一点一点一点去排放的。就是、然后他就会觉得说，哦、啊，那我每年排一点，那是不是就是是吧？那我每年排一点是不是就没有问题了？那个教授就回怼，就说，嗯，如果稀释能解决问题的话，还用污水处理厂干嘛？你觉得大家都试一试都就好了呀。对吧？稀释雨水里的、啊，哎，我
2: 想问你的就是，他那个教授说，其他的元素没有办法百分之百一定能够那个把它那个 filter 掉过滤掉的，就是其中就是对人体影响比较大的主要是什么的呢？
0: 目前大家就集中在那个川，然后其他的元素都没有。你刚才不说
2: 川其实没啥影响吗、啊
0: ？川只是日本的公关的说法，他们放出来话、嗯、说是里边那个川是对人体没有影响的。嗯
2: ，
1: 嗯他想把它转移，<但>转移成就是转移视线。对<实>对。对
2: 但我说，就是作为，就是比如说你刚刚说的那个香港那个教授，对他们来说，他们最大的担心的点主要是什么东西呢？这个里面的、嗯
0: ，他们最大担心点就是说，呃。
2: 这个个元
0: 素对人体影响最大？我是好奇、啊。这些元素，这些元素对人体都是有害的，就是这些含有辐射的元素都是对人体有害的。但是呢，相对而言哦，它首先影响的是日本的本地的呃周边的海域，其次是韩国，其次是中国内地，包括东海、渤海那一带。其实从理论上来讲的话。这些水目前是不会说直接的流到这个香港周边海域的可能性是比较小的，因为香港离的还是比较远。但是呢，教授就说，呃，可能在洋流的作用下，你三十年慢慢慢慢慢慢这些辐射元素还是有这么一个可能的。另外一个呢，它会随着这个嗯。是海洋生物的这个食物链，慢慢慢慢的，比如说这个里边污染到日本附近的生物了，然后这些生物又游到这些中间的海域了，然后日本呃就是香港渔民出海捕鱼，捕到这些鱼又吃的那些浮游生物啊，或者吃到那些小鱼啊，就这个食物链慢慢慢慢慢慢的，他们就会通过繁殖啊，食物链就会呃到香港的这边产的这个海域里边，嗯
1: 嗯。但就其实我们还
0: 是不知道是哪
2: 个是最大危害，是吧？其实
1: ，但但我好像确实是看新闻，他可能就像龙哥说的，因为他们可能日本东电、东京电力，还有他那个日本政府就想 focus， 就比如说他就想聚焦是氚，然后因为他氚可以出现在我看 BBC 当时报道，他是用的那个联合国国际原子能机构的一个一个信息，他说氚确实是在人体里有可能有数十倍克。他的那个，他的那个计量单位，还有自来水里头也每公升会有一贝克。地下水、哦、
0: 对，还有那个就是之前教授也提到过那个碳十四，碳十四这个放射元素也是、嗯、呃很强的。他说这个碳十四是、这个呃、将近千年都是无法是那个它的半衰期将近千年。还有钴啊、铯啊，这些都是。呃，残留的同位素都都其实蛮严重的，然后问题就关于还有一点就是在于就是说，呃，这个东西它呃，你就是就提到那个国际原子能资国际国际原子能机构，然后呢，之前不就有绯闻说日本有贿赂他们出具这个报告嘛？其实大概在两周前，呃，原子能机构已经出具报告说这个可以排了，对对说没事。对，教授专家就说，他这个国际原子能机构呢，它的排放标准 ，sorry， 再说一遍。国际原子能机构，它的这个排放标准呢，它只是用一个大概几年的一个标准去检测的，但是他们从未做过一个三十年的实验，说三十年这个东西会不会那个有这仍然存在有辐射的这个风险性，所以说他们就觉得这个国际原子能机构的这个东西并不。
1: 太水了，标准太宽了，<观>对对对对
0: 。然后还有一个就是，其实早在两三个月前，就是那个很多人也这么怼了，包括这个香港的环境及生态局局长谢展寰就说啊，那如果你们觉得这个水没问题，你们可以留下来作为灌溉用啊，放到自己的湖泊里面，为什么要跑到公海呢
1: ？对啊，外交部当时也是回怼啊，他说如果<笑>对,<吧>对他说如果你们日本人认为福岛核污染水可以饮用、可以游泳，我们建议日方把核污染水好好利用起来，供这些人饮用和游泳。嗯游泳不是排进大海，让国际社会担忧。但对，但因为刚刚龙哥你说，我就说，我记得你说碳十四还是什么，我记得那个当时切尔诺贝利，你知道他都已经核泄漏多少、嗯、几十年了吧？到现在你就去探测，<对>不是还有好多那些冒险的那种旅游的那些博主还去那儿，有带着机器去测，对对对对对，还很高呢。然后那
0: 个那那个包括你看这次还没有排，但是当时那个福岛一一年那个事儿出来之后，其实当地人就已经很警惕了。然后那个韩那个我采访那个教授说，他刚从那个呃韩国出差回来，也碰到一些日本学者，他们说那些日本当地学者说，就有些同行就直接吃饭的时候就会拿出个仪器当上滴一下，没问题才敢吃
1: 。对，好像我看新闻，现在福岛他们自己那些居民自发组织了一个实验室。就全是女性，我看前几天 BBC 刚报道的，全是女性，她们就是实验室自己去，她是一一年那个三幺幺的那个大地震之后，她们就自发成立的那实验室，她们就是定期的去测她们自己居民的饮用水、蔬菜各种她们会吃的，有些家长不放心也会让她们这实验室帮她们测，说，哎，我觉得小孩游乐场什么哪哪哪,哪的不安全，她们都会去测，都、就是一个非官方组织。都是自学成才，<的>自己去学怎么去检测这十多年，然后他们也建了个网站，会把这些数据更新，因为他们就是不相信政府，日本政府说的是安全的，因为他们那些不光是你说他们渔业的那些人本身要赖以生存，<的>靠这个，如果现在周边国家或者以后慢慢对都不进口他的东西，<对>那这些渔民的这个赖以为生的的生存之际就没了嘛。所以就是对啊，
0: 对啊，我就觉得这个事儿不大像日日本这么一个严谨的国家，你想对、啊、他平时。连一个什么垃圾厨余，我看那个纪录片里头，他连平时倒倒到下水道里的那个炒菜的油，先要用吸油纸把那个油给吸掉，才能把那个废水倒进排水管道。平时垃圾分类做的那么精细。他为什么会把这种有污染元素的水排到人类的公海里头？这简直是就跟日本人作风完全不
1: 像是。是你你说的这点也是我一直百思不得其解。我说日本人不是什么工匠精神，然后把什么东西都做到极致。<对>可是，在这种大是大非的这个问题上，完全又是双标了。就是当时好像，因为他这个不是国际原子能机构，就是前两周刚刚给他们出具什么什么安全标准，符合国际标准嘛。但是周边国家都不认可，说你这个。不符合统一的，就你不能说是，可能是你像你说的，它可能符合国际标准，但那不是一个针对它这次这种事故的这种标准，可能是一个。对，你想，它是要排三十年哎。对啊，关键核衰退，我我虽说不是专专业人士，但是我记得原来看什么切尔诺贝利，<是>它的核衰退是几百年、上万年，有的是在土壤里根本就是消失不掉的，就是带着一直传、哎。我给你
2: 我刚才又做了一下 research。<咳>我给你们分享一下两个两个不同的媒体，我觉得观点差挺多的。一个是这个呃那个凤凰网科技提供的，然后他写的就是，氚也被称为超重氢，是氢的同位素之一，半衰期为十二点四三年。氚一旦进入人体，可能从人体内部对人造成辐射伤损害。如果人持续暴露在氚辐射下，可能会导致细胞死亡、DNA 遗遗传损伤。然后还有说了，氚含量的安全水平目前国际上是没有统一标准的。然后核岛，就像刚刚龙哥说的，就是核岛和呃福导核废水的放射性物质，除了氚以外超标以外，还有一种碳十四，也可能对损害人体的 DNA。它所以主要是 DNA 会损害，但这个是凤凰网的报道。然后我又去看了一个那个德国之声的那个报道，他就是完全不同的观点。那个德国专家他就说了，他说，呃，他说，残留的穿，残留的穿是氢的同位素，虽然穿具有放射性，但是危险远不及，这个应该读绝吧，绝绝杠幺三七或四杠九零， 90, 因为穿是一种柔和的伽马射线，一层塑料或者人体皮肤。就可以阻隔多数的辐射，然后他这就是这就是那个日本东京核电厂的观点啊。这个没有，这个是那个德国的研究中心的。然后他们说，他们说他们之所以担心，是因为川对对川的了解少之甚少。因为他说川被稀释后缓慢排入海中，不会对人体或环境造成威胁。然后那个德国的中心的那个负责人他说，嗯、呃，把川核废水排入太平洋，在放射学上是没有害的。这在放射学上是没有害的。他说，即使穿进入人体，嗯、风险也相当微小。他说，穿可以说是水的一部分，只要是水的元素的一部分，很快就会被人体排出，因此它的生物功效不如其他的物质。他们说，更危险的应该是刚才说的那个绝“绝杠137
1: 和
0: 4 “四杠90。那那就,
1: 就是龙龙哥说的东电，就是、或者日本政府。这个东电
0: 的网站 PPT 就是一直这么宣传的
1: ，啊、因为他们肯定选了呗。嗯、这个。这个哪个元素？不，但不是
0: 关键，这个不是日本的，这是
1: 德国的
2: 专家说的。然后他们说了，就刚刚说另外那种那个丝杠九零进入人体后的跟川不一样，它会丝杠九零会被骨质骨质结构吸收，一旦进入到骨头的结晶结构中，便无法排除，就会永远在你的体内。所以它的区别可能是，反正这就是两个不同的媒体的观点，给你们分享一下。
1: 对，啊，但因为我们不是专业的，他嗯，听上去现在媒体很多都是在讨论川对人体有什么什么危害，但他这肯定是在核污染水里头的一步，一个主要的一个元素，但是像龙哥刚才说，他肯定有别的元素，他就避重就轻了。我是感觉他，嗯、因为我也不能说，但是
2: 关键这个问题是这这篇不是日本的呀，他是德国之音的德国专家
0: 说的呀，但是他们的观点是一样的呀，对啊，对啊，对啊嗯、所
2: 以我就说他不是日本人的观点，关键是，他不是他的公关文啊。
1: 哦，公关，李队队，公关的方式很多的。他这种有可能是渗透到其他，通过其他人的嘴巴说出来，这是公关的方式。公关不能自己在那儿游说自话，对啊，他可以游说其他的相关的专业机构啊，让他们来认同他的观点
2: 。没有没有，他下面还是说了，他下面这个德国经，他下面有说，他说他们认为就是日本是在用川转移公众视线
1: 。对啊，这就是龙哥刚才的观点嘛。我也是，就、嗯、因为你看我 BBC 的报道，他们也是在那儿说川。但他们没有直接说穿的这个危害性小于其他的那些放射性元素，但感觉穿可能是他们的报告里头，或者是政府一直在那儿主打宣传的。然后如果你再进一步研究，就像你说的啊，好像感觉穿在人饮用水里头、地下水里头、自来水里都会有一定的含量。对，所以感觉就像龙哥刚才说的，引用他们说的话，说啊其实没什么太大的影响，我们平时都会接触到。是不是给人感觉让人家就放松，觉得、嗯、啊，好像这么排排到海里头，对，也没那么。其实我看
2: 这写的，其实他们说最好的方案应该是用蒸发。他说蒸发的话是把穿排到大气中，然后这样的话含量不超过每升五贝壳，把这个单位。他说，但,但是因为那个地方的，那个设施比较陈旧，所以他可能做不到这一点
1: 。哦，就是龙哥说的，是不是他那个处理厂都是几年前建的，嗯、都不是针对这次核污染。建的水，嗯，而且它那个量，你瞧，它那么十几年过去攒了说是要有一百三十万吨核废水要排到太平洋，而且它这些水就原来用于冷冷却、融化那个反应堆的嘛，所以就是直接辐射的，就是那个水，而且相当于我看原些媒体报道，它这个一百三十万吨大概什么概念？就相当于五百个奥运标准游泳池的量，所以他们已经。累积了一千多个罐儿都满了，所以现在这些罐儿没地儿放了，它也不能埋在土里头、深土里头，所以只能把这水。对呀、
0: 啊，所以这个逻辑就很简单。如果你真的觉得这个东西，嗯嗯，没有危害的话，你就随便排到你们国内哪里不就行了吗？为什么要排到？
1: 排到你们的鸭川？为什
0: 么还要费这么大气顶住压力去排呀、啊？是吧？对啊，那肯定还是有问题，
1: 嗯，肯定是他，所以不想自己一个、嗯、他们日本。原来我听说。他们为了保护自己国家的木材，他们自己的木头啊、森林都是不砍伐的，都是从亚洲国家进口木材。他们那个一次性筷子什么的，他们知道那个会对森林的那个损害很大，啊、他们都从中国还有亚洲邻国去进口一次性筷子，还有进口木材去做他们的那些寿司用的什么各种木材相关的东西。所以他们都为了保护自己的林业，挺很很贼的，很贼对。
0: 呃，其实就是因为你平时除了你吃东西之外，直接影响之外，那它排了之后，那日本产的可能有一些你的化妆品里边，嗯、对啊，有一些原产地，的，用到一些原材料，都有可能会受到影响哦
1: 。面膜什么的肯定都会有，对，对化妆品，嗯、对，化妆品本来就有很多化学<是>。<西>你看，我也，我
2: 那个离队队要上线，我在想，你跟他说这些，我我个人觉得，就是如果他是排到公海。那你说这些，比如说化妆品、面膜这些，它生产它为什么会跟公海相关呢
0: ？它里面会有一些原材料，是它那个，比如说是它那个，它那个本来那个水域附近，比如说有一些原海洋生物用用来原材料啊，或者它用了当地的水啊什么的，我觉得都有可能有这个风险但它排到公海了呀，啊、当地的水应该是不受影响的呀。那可不一定吧？我觉得会不会影响到当地这个、嗯？其实我当时在想，它排到公海。就是
2: 我觉得能找到一个最就是正当帮他想的正当的理由，应该就是因为这是稀释的问题嘛。就是你说他的那个半衰期，但是因为如果你排到这种海里面，它相对的每，比如说每毫升的这个放射元素的比例就会低很多嘛。因为它日本国内它毕竟土地面积小，它的那个河流的话，你这样每公升的含量就很高，可能就是影响有些。像我们每次都说什么东西都是适量嘛，因为如果你超量，可能什么都是对人不好的嘛。嗯但如果你是那个量是，呃，控制在一个那个之内的话，应该就是 OK 的嘛。所以他应该是这样才。但我觉得我比较赞同，就是我看那文章说，就是他肯定是用穿在转移那个注意力。<对>其实真正有危害的是另外两个那个那个绝幺三七和四九零这两的一，一这样说嘛，一旦进入人体是永远无法排出的，而且会影响骨骼啊什么的
1: ，就是一个潜移默化的影响、啊，就像。切尔诺贝利，他最后好多人患病啊，生病。他其实不会有些很厉害的，他是直接接触的，可能很快就得病了。所以建议大家没看过那切尔诺贝利的那个剧，也可以看看，就觉得哎呀，就核核核爆炸或核灾难还是很吓人的，人类就完全抵挡不住他的那种对人体的极大的伤害。嗯，对。龙哥没看过那切尔诺贝利吧？看过、那个、没有？没有，我你去看看那片真的很好。很好看 ，HBO 的，没几集你也看一下，有空，<好>七八集，很经典。好的，好，那我们下一条，李队队给我们带来一条科技新闻。<笑><笑>等一下，等一
2: 下，马上我打开我的 PPT。好、哦，这么专我的我的 P 我的这条新闻是来自于那个原文啊，是找了一个 BBC 的新闻。好的，好。BBC 新闻是写：世界上最知名的科技大亨和富豪伊朗马斯克和马克·扎克伯格决定进行一场龙斗。马斯克在其推特上发布了一条消息，称他愿意和扎克伯格进行一场龙中格斗。随后 ，Facebook 和 Instagram 公司 Meta 的老板扎克伯格发发布了一张马斯克的推文截图，并配文：“告诉我地点。” Meta 的一位发言人告诉 BBC， 情况已不言自明。马斯克随后回应扎克伯格的回回复称：“拉斯维加斯八角笼，八角笼是终极格斗冠军赛 UFC 嗯、呃、中所使用的封闭擂台。UFC 总部位于内华达州的拉斯维加斯，即将。”二十五十二岁的马克思还称，他将使出海象绝技。马斯克吧，马克
1: 思都出来了
2: 。哦、马斯克还称，他要使出海象绝技，压在对手身上，<笑>让对方动弹不得。他还补充，除了抱起我的孩子和把他们抛向空中，我几乎从不锻炼。与此同时，现年三十九岁的扎克伯格已经开始练习综合格斗 MMA， 并于最近在一场柔术赛事中获胜。嗯，这个就是我的新闻，然后这篇新闻因为我做了个 PPT 嘛，嗯、所以那个舅哥和龙哥可以看一下那个图片对比，所以我想对你们提一下问题。虽然龙哥没有打开我的 PPT，、嗯、但是我打开了打开了呀。你打开为什么就没有显示？那个，然后你们可以看到，然后你们感觉从过从那个第一张我的那个图片上，他们两个的身材对比，因为之前大家应该都看过那伊隆马斯克的那个。呃，那个一龙那个那个海滩照，那个白皮猪的照片因为当时很多人形容他是白皮猪嘛，嗯、因为巨白，我就白的都发光，白雪公主都没他白的那种感觉。然后你们觉得他们俩谁会赢
0: 啊？看这张照
1: 片感觉，因为首先他俩年龄就有差呀、啊
0: ，他俩格斗的话，一个是吨位大，一个 muscle， 那我觉得这个很难讲、嗯。嗯。
2: 所以你们觉得谁没有回答我的问题？我觉得扎
1: 克伯格应该胜算高一些啊。他首先年轻，体型，他我记得他原来去出差什么都要跑步，保镖跟着他跑步。嗯、在北京的时候，不是还在长安街上跑步呢吗？嗯、他一直锻炼。我觉得马扎那个马斯克一直，首先他是五十多岁了，然后他是个人高马大的，嗯、我记得他得有一米八一米九吧。嗯，而且他原来他天天就吃那些什么汉堡什么的，都那种不太。嗯相对不太健康，肯定没有扎克伯格感觉饮食什么这么好，嗯，所以体能上我估计。所以你
2: 觉得是扎克伯格赢是
1: 吧？如果他们真去笼中格斗的话，嗯嗯，嗯嗯我觉得，而且扎克伯格应该一股怨气吧，可能再使出吃奶的劲儿，再掰一掰，没准还能赢。就
2: 是我问你们这个问题的原因，就是因为，呃，其实很多人都会觉得，就是那个扎克伯格，因为他长期锻炼啊，包括身材什么都会好很多嘛。因为整个伊隆马斯克他也说了，他除了把孩子抛在空中，他从来不锻炼嘛。所以很多人会觉得那个扎克伯格会赢，但其实这个 UFC 他是那个自由搏击，他是没有什么规矩啊什么的，就是乱打，可以说是就是往死了打，对，就是那种好看，大家都喜欢看那种。其实我觉得类似于像以前罗马的时候，有些人看下面人跟那些人兽斗啊，或者人跟人乱刺来刺去，看过那些什么，比如说 Game of Thrones 啊，那些你们都看过对吧？嗯嗯就是那观众会坐在上面看两个人打来打去，打到死为止，就类似于像那种，只是他没有那么严重而已。但其实这里面就是忽略了一个重点，就是他们的体型差距。所以我在那个呃，大概总结了一下，就比如说像呃伊朗 o n Musk， 他其实身高接近一米九。然后他体重达到八十五公斤，嗯，嗯对，他是很，就是他的体型是很非常庞大但与此同时，那个扎克伯格他只有一米七一，然后他体重只有七十公斤，所以他们俩几乎差了快，哦、差了快二十公斤的体重，然后差了快二十厘米
1: 。所以他可能，所以,嗯、所以这个在体型或者是身高上的话就，
2: 就对。对于像这种就是乱斗啊这种来说的话。也不说乱斗吧，就是说在体制上差距这么大的话，就像是说你不是一个量级的话打，就真的很难说。虽然说伊朗马斯克他没有怎么锻炼，但是你们看我第二张配的图，你们可以看到，其实我配了两个，一个是那个伊朗马斯克，其实他现在已经开始训练，你可以看他这张图已经瘦了很多了
1: 。对，因为你刚才那张图，哎、我觉得都是不知道哪年他在那个海滩被人家那些媒体偷拍的那种照片，对对对对其实不是正常
2: 照的那种对对对对对。对，但是他自己有说他其实从来不锻炼嘛。
1: 哦，那倒有可能
2: ，对对,对，但是你看他现在其实也开始训练了，<音>然后那个你们可以看到那张图片里面，其实他们俩有个共同的好朋友，叫那个推荐大家去听叫 Fried Lex Friedman，Lex Friedman 是那个波士顿的一个呃嗯算老师吧，然后大家应该之前如果知道那个不知道你们俩知不知道那个波士顿的那个机器狗，嗯
1: ，我知道，哎，龙哥在线上了吗？哥不知道他,他跑
2: 了吧，估计感觉他觉得他任务完成了，下班了。就是
1: 波士顿那个机器
2: 狗，其实就是那个 Lex Friedman 做的，然后他也是一个非常知名的一个、呃、那个播客的那个呃创创作者，所以大家有兴趣可以去关注他。然后他其实就是最近他包括里面我还放了一个视频，就是那个 Lex Friedman 跟那个扎克伯格一起训练那个巴西柔术，因为巴西柔术的重点就是呃教你怎么制服对方，而不是通过体力，他是通过一种柔术嘛，还有通过一些比如说呃锁喉啊，或者是绑。固定你的腿啊，让你对方无法动弹，然后放放弃，然后消耗对方的力气，然后来制服对方的一种术。嗯、所以扎克伯格在这方面是很强，因为他是获得了这个巴西柔术的世界冠军之前好像。哦
1: ，对他这方面是很强的。哦，所以他真是开始把这当回事儿在训练。<对>嗯、no
2: no no， 不是扎克伯格、啊，我说的是扎克伯格是长期就在练这个，别人练了很多年了。嗯他属于专家了，但他跟 Lex Fridman 都会经常练。然后伊、e、朗 o n Musk 是最近才开始跟着 Lex Fridman 去认识那些专家，包括中间那个男的就是一个 UFC 的冠军，然后带着他一起练这些东西。嗯，嗯对，所以他最近也开始认真训练了
1: 。所以他们这个笼中格斗是真会发生的，不是一个噱头，是吧
2: ？我我其实我不知道哎，但是感觉起来，我觉得像伊、e、朗 o n Musk 或者扎克伯格这种人，他们应该不会在那儿。瞎说八道吧，就算即便他是一场秀，他也要把这场秀演出来。嗯，他不会输了就不了了之，我觉得不会
1: 。尤其最近，对啊，尤其最近那个扎克伯格做了这个 ，IG 版的 Twitter 以后，啊、他更有动力。对,对,对,对，这是我想着
2: 说的第二点。其实他们俩吵这个架是在那个 Facebook， 因为最近又发布了一个新的软件叫 Threads 嘛。嗯，它几乎就是那个那个 Twitter 的拷贝。龙哥回来了吗？嗯嗯，他几乎就是那个推特的拷贝，但是他们这个吵架是发生在之前，所以很多人会，我刚才在想，我说如果他们是，比如说宣传这个 Threads 的话，但是这也不 make sense， 对吧？就是伊隆马斯克为什么帮你宣传他的竞品？他不可能干这件事情啊，所以说应该是跟这个没有啥关系。但是哦，还有一种可能，我觉得我当我现在想到，突然想到的还有一种可能就是伊隆马斯克其实已经知道那个<会>、啊、扎克伯格要发这
1: 个了。但他那好像原来好像，去年他说过他会做一个什么这样的产品是吧？嗯、他好像对扎克伯格透过风声，嗯、对,
2: 对,对,这,对这个不重要嘛。我的意思就是说，伊隆马斯克就是因为伊隆马斯克去年他还没有拿到推特吧？应该我记得没错的话，就他也是才拿到几个月嘛。然后他拿到推特以后，他知道这个事情，他就有点不爽吧？可能因为因为按他的说法，其实是扎克伯格从他这儿撬了人才过去抄的嘛，抄了他这个推特嘛，然后。<笑>然后那个他就是有点不爽，所以在 Twitter 上给你来发起那个挑战。然后他知道，因为你知道你马上要那个叫发布这个新产品了嘛，所以他就趁这个就是不爽报抱,抱怨一下呗。
0: 所以，所以他俩真的是要去格斗吗？我觉得
2: 应该是会的。我都跟你说了嘛，我觉得他们俩这么大咖，没有必要说句话不算数啊。特别像伊 l 马斯克， u s k 这、嗯、你你知道当时伊 l 马斯克为什么买 Twitter 吗
1: ？为啥？
2: 就是那个，其实就是表面现在看起来，就我们不知道他内心真实的想法。表面像就是他在 Twitter 上做了一个那个投票，他说，嗯、呃，大今天大家帮我决定要不要买 Twitter， 然后我有就是我最后的 decision， 就是我的决定会取决于大家的投票，啊，就是因为最后投票是让他买，他才买的。哦，当然我觉得这个有可能是一种，就是他因为其实大家不要忘了，一大家很多人觉得伊 l 马斯克是一个什么科技天才什么什么的，其实不是，他是沃顿商学院的。他其实是一个很会营销的人，
1: 你知道吗？那肯定，我觉得他,他不是一
2: 个纯 IT 的人，他
1: 很会利用会 IT, 会网络的这个他营销
2: ，比他的 IT 我觉得更厉害
1: 。对他的 Twitter 都，对他买之前，我觉得他已经很会营销了。所以对
2: ,对对对对，就
1: 是做各种话题什么的
2: 。对，所以我们就说回来这个，反正就我觉得第一，这个这场这个秀 Must Go On 肯定是会演的
1: ，但是就是、嗯、不知道是真
2: 打还是假打。
1: 对啊，你说一下那个 threads 呢？就是最近扎克伯格这呃七月5号刚推出来的。嗯、可以，对我先
2: 说一下，就是那个 thread 这个名字，给大家解释一下。嗯、thread 这名字其实是在编程里面会经常用到的一个呃单词，它的意思就是或者在推特里面会经常出现，它的意思其实就是指有共同话题的意思。所以它取这个意思就是说大家有共同的话题。嗯
1: ，就是线线的那个 t h r e a d s。<S
2: 对。哦。龙哥可以下一个。Oh.
1: 龙哥没下载吗？没有。有 IG 的人自动就很容易一键注册 Facebook 也可以，或者你有 Facebook， 你不都常用？对 t h r e a t s 他的意思就是共
2: 同话题，就是有感兴趣的话题，然后在一个就是在一个讨论的一个呃，相当于怎么说？一个相当于在中文就是帖子，就在同一个帖子下面继续发扬光大，就这个
1: 意思。就是回复回帖，对对对对，就是转评赞，类似这样说的。天涯。对，然后他从他望去
2: 以后，我忘，我记得他应该是在。七月九号 launch 的吧，还有不，七月五号
1: ，七月五号
2: launch。嗯、然后到目前截止，我能搜到的最近的新闻就他七月十二号为止，他的那个注册用户已经达到了，呃，超过一亿了。大概是早上
1: 四天就对，对他
2: 百零八个 million 的用户
1: ，一点零八亿，这么
2: 多。对，对，他一亿八百万
1: 。对他，因为我补充个背景知识，他就是说，他这个这个 Threads 这个软件。就是号称是对标推特，然后你可以点评赞这个帖子，然后文本长度最多是五百个英文字符，然后推特好像只能发二百八十个字符，然后他还可以这个 t h r e a d 还可以发视频、照片、链接，他是四天注册用户就破亿了，这个速度超过了那个 ChatGPT， 因为那 ChatGPT 当时也很火，他两个月才突破一亿的用户注册，所以那个、嗯。
2: 然后我再补充一点，就是他们这两天你不用说
1: 补充，你就说就完了。老补充你就正常聊呗
2: 。就是那个
1: <笑>那个补充啥？那个 t h r 他们一直
2: 一直在那个，你刚,刚自己先说补充。然后那个 t h r e a d s 他那个呃，他们这两天一直在清楚说啊，我们用户突破多少,多少多少多少多少多少多少了。但是其实有一个很重要的那个衡量的单位，他没有放进去，就是他们的活跃用户
1: 。对，这是我想说的，<对>因为我根本没用。
2: Yeah. 你怎么老喜欢打断别人呢，金伟老师
1: ？啊、oh, ，sorry。然后那个，然后
2: 那个这边统计 CNBC 的统计，就是他们的那个不是 CNBC 统计，就是他 c n c CNBC 的报道，就是说他们的活跃用户从那个之前的跟呃那个七月九号相比的话，已经下降了百分之五十。而他这个活跃度并不是你想象中那么高，嗯、不像推特那么高。他的所谓活跃度是从之前的二十分钟下降到了低于十分钟。所以就是说以前大家还刷一刷一刷刷个二十分钟，现在只有十分钟都不到了。嗯就是年度呗，是不是？就用这活产品的年度，活跃度是用活跃度。哦，就在十分钟了，哦嗯、因为通常如果你是个推特用户的话，你们俩可能用的相对比较少一点。你怎么十分钟？十分钟其实真的非常短，因为十分钟一般一个人，比如说你看一个谁发了个什么帖子，你光是去看下面的评论，差不多你估计就能看两三个贴帖子，十分钟就过去了，就很快。其实，对，特别是这种名人发的，所以可想而知，它这个活跃度是非常
1: 低的。嗯、反正我个人。用啊！我当时就是凑热闹，就很快，因为他从注册的角度，他为什么注册用户能那么快？首先，他的因为扎克伯格、Facebook 啊，还有 IG， 还有他的那个什么 WhatsApp， 这都是他的嘛，所以他在注册上是真的很简单，你根本就不用像通常注册添一堆信息，然后说验证。我就从 Instagram 上点一下他那个链接，就好像一分钟不到，所以他从注册的这个角度转换是无缝链接的，所以我觉得大家就是 Why not？ 就是凑个热闹呗。所以就、嗯、我反正当时心里就是点一下就注册了。不我没有看
0: 到这个广告呀
1: ，这<就>不是，是因为你没有关注新闻。对对对，这个新闻他、嗯、好像也,也没有给你推。但是大家如果都知道有这么一个东西，<对>好多人还为了凑自己是第一哥注册的。的现在
2: 只要是年轻人都知道这
1: 个。对对对，主要年轻人，你不知道也情有可原了。你是不是老
2: 了呀？<笑>好，然后我要说最后一点就是刚才龙那个。呃，朱老师刚才说的那个舅哥说的那个关于这个 Threads， 很多人还说他其实有一个问题，觉得说为什么大就是问为什么扎克伯格会做个 Threads？ 其实有人感觉他是在抢他自己，不是你不是不是在现在在分流你自己 Facebook 和 Instagram 的用户嘛？因为都是属于社群，嗯、然后他这个 Threads 也是属于就是你本来认识的人，然后再加认识的人嘛，就跟 Twitter 这一点不太一样，因为 Twitter 上很多人是匿名的，就不会有你自己身边的亲朋好友，都是一些网上的人。在那吵来吵去，嗯、因为推特最出名就是吵架嘛，
1: 跟微博一样、嗯
2: 。对对对，吵来吵，这不认识的人吵，对，跟不认识的人吵。但是 Facebook 跟 Instagram 有很大一部分都是你自己的熟识的朋友，嗯、因为你都是发自己的私人的照片啊、视频什么的，所以大部分是你认识的人。那这个 Threads 又是通过从 Facebook 跟 Instagram 去把他原有的那个好友给那个弄过来的，那个引过来的。所以这还是一个好友的一个呃平台，那你这不属于自己给自己分流，给自己造成那个威胁嘛？但是我又听了另外另外一个播客叫，叫大家有兴趣可以去听啊，就是一个纯英文的，就是就几个很出名的那个呃，就是什么投资人吧，做了一个播客叫 All In Podcast， 他们有讨论到另外一个点，就是说他们觉得这个 Threads 为什么扎克伯格会做这个的原因，就是因为现在 AI 的兴起。因为你们可以发现，其实 Facebook 大家都如果用的人都知道， Facebook 其实属于老的 generation 的人在用，老的一代在用，就是什么意思？就是类似一下现在五十多、六十多人他们会用 Facebook， 但其实年轻人不用的。年轻人用什么？年轻人用 Instagram
1: 。对，但李队队，这个、我得打断你一下，嗯、我觉得好像他，我现在发现，因为我觉得北美，至少在加拿大，确实是五六十岁的人才会用 Facebook， 年轻人都是用 IG 或者是其他的那几个。那个几个 A P P， 但是我发现在亚洲就不一样，亚洲港台发现没？年轻人、嗯、明星都还在用 Facebook。对对对，你这个说的是对的。我就看地区。对，但
2: 是对于 Facebook 来讲，它不是这样衡量的呀，它是看 majority， 它、嗯、是看绝大多数。嗯、那我们就这样说，美国一个美国，它的最大使用国人口好几亿，它当然是从这儿来衡量，嗯、对吧、嗯？对，对他来说最重要的英语区的人，对，现在就是这个趋势嘛。嗯。然后你说那些都是呃个例而已，然后。那现在我们所谓的说，因现在年轻人都用 Instagram， 对吧？但是其实你要这样想，我们所谓的年轻人又有多年轻呢？我们也算年轻人嘛，我们都三十多、四十多的人了，也在用 Instagram，、嗯、但你们已经不是年轻人了。所以对于扎克尔伯格来说，他需要做一个更新的、更新迭代的一个新的产品，然后来吸引更年轻的人。所以这个 Threads 有可能就是针对这个人群的。他就是每隔相当于每隔十多、二十年，它要迭代一次到一个新产品，去吸引更多的人。因为为什么？因为，因为想年轻人永远都是想用一个产品，上面是没有爸妈不在上面啊，这样他才可以肆无忌惮的跟朋友说他想说的话，对吧？他都
1: 会有这个心态嘛。但但你这么说就有点像国内的这个 Q Q、啊嗯，你说等等我把这个说完，微信啊
2: ，no no no，、嗯、我把我把这个说完之后，我还没有说完，就是他这个为什么说 Threads 是针对这个？是因为现在 AI 的兴起。就会，如果你去总结现在年轻人他们的生活方式，其实跟我们小时候是完全不一样的。他们是完全高高粘贴度的，跟那个高粘合度跟手机在一起。他们随时都在看手机，他们不用看电脑，不用看，就是可以电脑可以不开，呃呃电视可以不开，但手机不可能绝对不开的。他们一定会开手机。那手机上有个最重要的就是这种对话框对对话框的模式进行交流。所以他这个 threads， 他们觉得后期的话，主要是因为现在如果有人用过，不知道你们俩用没有用过那个 ChatGPT， 然后包括谷歌做的 Bard， 然后这几个那个就是所谓的 AI 产品，它的整个模型的基础还是属于对话框，就是你说一句，我回一句，就是以对话的形式在进行的。嗯、然后他这个 threads。这几个就是所谓的，就是最知名的投资人，他们猜测这个 Threads 为什么要做它的产品的目的，就是因为你发现它上面其实没有什么图片跟视频，它还是以对话为主。他可能就是因为为了下一步做准备，他并不期望在现在能够做出什么来，但他的目的是为了下一步 AI 这个这个对话框的新的这种呃 AI 模式为他做准备，然后能够达到一个更好的那个，就是更好的服务下一代。其实这是他做这个产品的原因，有可能。但
0: 我想象不出来 ，AI 能参与到其中哪些环节
2: ？就是刚才说了呀，他这个，因为他现在这个整个 Threads， 它是一个对话，它是一个呃以对话模式为主的一个产品。嗯。你懂我的意思吗？就是他都是文字，因为你用过 ChatGPT 吗
0: ？用过，但是它只是用户在对话对 ，AI 以后怎么参与进去？对嘛，这个就是他的下一步嘛。因为现
2: 在 Facebook 它 Meta 它还没有公布自己的
0: AI 产品啊。
2: 因为现在，比如 ChatGPT 现在被微软买了，对吧？然后谷歌也发布自己的叫 Bard， 但是 Facebook 它没有发布它自己的 AI 产品，啊，它有可能就会把它整个把它结合这个 Threads 用到这个里面去，所以有可能以后你在 Threads 上面，你就可以跟机器人说话，跟机器人聊天，或者机器人怎么参与到这个中间，我也不太清楚。但有可能就是他们的猜想是，他做这个原因就是他为了融入这个产新的下一步啊
0: 。就比如说李子嘴骂了龙哥，我直接告诉 AI，AI 请帮我怼
2: 回去。不，我比如说他这样说，我今天要非常就是不带脏字的骂龙哥，那个就就是说，比如说小度小度，请哥帮我给龙哥发一句话，然后是不带脏字，但骂的他哭的这种，就这个意思啊。小度小度就会帮我发一顿，类似像这种。对
1: ，
2: 所以。这个是 Green Threads， 就是这几个投资人的猜想。但是目前看它的用那个活跃用户度来看的话，其实是做的不甚理想的。虽然注册人非常多，就数字很好，但是没有啥人在用。就,像就看他能不能撑下，<我>就看能不能撑下去。因为说句实话，就算他是扎克尔伯格，他是埃隆·马斯克，他也有可能做失败的。那
1: 是肯定的。因为像
2: 对啊,对啊，因为大家要记得，以前我们也有什么那个，以前微软也有什么 MySpace 啊
1: 、嗯、，Google 加。
2: 对各种对 Google 加这些产品都是大公司做的，嗯、全部都失败了，现在全部都没有再用了。所以不代表他们就是他们是那个独角兽，或者他们够有钱，他们就能做成功，不一定的
1: 。对他最后还要听市场的，因为就像那个对啊，但是像活跃度我是有发言权，因为我觉得周围好多就是 Ins 上转来的朋友都说，嗯、哎，这个东西怎么用，是干嘛用？当然可能确实跟年龄段也有关，可能三四十岁就是讨论问题，但是他。他一方面就是全是基于朋友或者你关注的人，所以有的时候你反而不太会去说一些，比如说在 Twitter 上匿名或者大家不知道你是谁的那些话，会不会大家就有顾虑？所以，所以我不知道，但是我我真是没用，我就发过一张图片，以后就没再用
2: 了。对，所以我们就拭目以待，看它会发生什么
1: 。OK， 这是我的
2: 新闻，下一个
1: ，好，第三条是我带来的一条新闻。哎呀。我是在那个 PPT 的，我没有放。好，这条新闻是这样的：七月十二号，新西兰当地媒体 One News 报道了一则，呃，华人商人跨国传销诈骗案件的处理结果。该案的总案值超过十九亿人民币，前后调查历经四年，终于追回部分赃款。新西兰政府表示，他们决定将从嫌疑人在新西兰财产中收缴洗钱的七千万纽币。嗯、呃，与中国政府以百分之四十五和百分之五十五的方式平分。目前三千八百万纽币的款项已经成功转给中国政府，被没收的资产也创下了新西兰历史上最大单笔政府没收款的记录。这则新闻出炉后，在遥远的加拿大华人圈炸锅了，因为媒体报道的这位涉案人员就是前段时间火爆加拿大社交网络的华人龚晓华，他是前不久刚刚参加竞选多伦多市长的四十四号竞选人。在多伦多的这三个月，他的形象强行入侵了在加拿大多伦多生活的人们的生活，因为随便出门两步都是他的竞选广告，一度成为社交媒体的迷母和梗图。但谁能料到，他就是分别在中国、新西兰和加拿大三个国家被四个机构调查数年的全交组织头目和嫌疑人。这是我的这条新闻，你们可以看那个我在 PPT 发的，他当时在。今年四月到六月，多伦多市市长竞选期间，贴在各个地方的这个竞选广告。然后这个人原来我完全不知道，是这七月份这个新加呃新西兰的这个很小的这家媒体，我就看他那个英文报道，他那个网站上有报。然后报完以后，又转回到加拿大。然后很多华人，还有包括小红书，他好像还开着账号。他才发现，哇，这个人居然在一七年更早，嗯，就其实被中国政府远程的通缉。然后新西兰后来有也追缴他的那个洗钱款。然后加拿大的他所在那个多伦多的安大略省，也在今年刚刚跟他做了一个庭外和解。这一会儿我稍后给你们每个国家分别再给你们介绍。
2: 对，我是今年前几个月，就是进那个多伦多选市长的时候，看那个小红书上全是他的华人体，就是很多华人说他是谁啊，就觉得真讨厌，到处他的牌子。因为其实当时其实这边就是挂放那些宣传牌子是有要求，比如说多少米之内放一个嘛，他就完全就是就类似于真的是中文版的那种川普，就完全都不管的，就全在乱做。比如说。他第一，他的那个，我记得是他的那个，呃，竞选的那个资金是必须要通过捐款的方式才能放一些广告啊什么的。他的不是，他的没有公，他的钱完全是超过了正常捐款。然后牌子放一堆，比如一百米放一百个，就这种，全部都是乱来。就很多人就看到网上全说这人是谁啊，神经病吧，就刚开始骂的人很多。但是骂也是一种关注嘛，所以他就利用这种关注把自己弄得越来越大。然后那个。哎，我想给你们普及一个，就是你们知道这个杠，就它这个名字叫弓嘛，对吧？嗯。这个弓在英文里面是什么意思？你们知道吗？那个弓，<公>对。它的,它的英文，它的中文名字是弓什么吗？弓小。弓小华。对，啊、然后所以它的拼音是弓嘛，就 G O N G 嘛。嗯啊。你们知道 G O N G 是什么意思吗？不知道，你说啊。就是好像我记得没有错的话，是那个敲锣打鼓的锣
1: 。啊？是吗？你确定吗？我不去，<对>我知道哎
2: 。就是所以以前我在办公室，我觉得同事老爱说 gong 的 g o n 就是说敲那个锣。就是、对，就是锣。哦。所以以前的钟就,就拿那个东，就几个扁的平的那个东西，知你知道吗
1: ？哦，我还有锣，就是另外一个单词呢
2: 。对，它是它是，所以也对对的。我刚搜了，就是这个意思。所以以前办公室同事老爱，我们办公室就会有一个 g o n 嘛，所以一般就比如说什么。呃，就是上市，就每次那个香港不是上市会敲那个特别大的那个扁的那个锣嘛、嗯
1: 。嗯，那个就是杠
2: ，所以他也有一种庆祝胜利
1: 的意思。但他我估计他他根本就不会英文的，他我看了他的那个他
2: 但他我觉得他应该知道这个 ong, 就简
1: 单的，因为我看他那广告牌，<对>因为在加拿大那个市各个地方的市长选举都是地方政府做的嘛，嗯、就是你那个各个党派的竞选人、啊、或者独立竞选人自己就是印广告牌，有志愿者帮你去。要敲门儿，然后他有很多的要求，就像李怼怼说的，你要这个广告牌放在哪儿，视线在什么地方，多大。但如果你在私人的门口、门前的草地上放，或者公共区域放，它都有相相对的规定。但是它基本上就是大街小巷、公交车、草坪，还有什么商场的那些大的显示屏上，它就它可能。那因为稍后会说他真的好有钱，我都不知道他那个钱哪来的，而且他已经被各个地方都全都罚了一遍，都是上人民币都是上亿的罚金，但他居然还有钱搞这个。但是比较逗的时候，我先说他竞选市长吧，因为这最新的事儿。因为今年的那个之前的那个多伦多市长，因为那个绯闻。就辞职了。辞职以后呢，就是副市长代理。但是他们的那个市政府的一个规定就是，你六十天之内必须要重新选举。所以他今年那个多伦多就提前做了这个市场选举。今年他是破纪录，一共有一百零二个候选人，包括一只狗，就是反正他们都是很搞笑，就是一百零二个候选人。但他最后龚小华是多少得了多少票？他得了两千九百八十四票啊，两千九百八十三票，就占总共投票人数的百分之零点四一这么一个数。嗯但就这个还好像排在十几，因为很多人都是来玩儿的，就还有什么大学生带着自己狗也来参加竞选
2: ，排在
1: 第十一名，对他排第十一，最后得票率所以还挺前面的，对，不到三千票。嗯、呃，但是因为他好多不了解他身份的，包括我们如果不看到这个英文媒体报道的他的这个背景，刚刚新西兰政府罚没他的这个洗钱的钱，我们都不知道他是干嘛的。然后因为我们住西部分也不太了解这个人，没在多伦多生活。但他的这个魔性的广告语，他的这个广告语就是竞选标语，就是我来这里拯救多伦多。他就是说，广告牌很多年轻人就在 TikTok 上和这个 Twitter 上创建了一个话题，就是 Hashtag， 就是说晒出你和共的合照。所以好多人都觉得好玩，就类似于突破了这种文化壁垒，就是出了圈儿。所以包括不管是国内的这个华人的小红书，还有 TikTok 英文的 TikTok， 还有 Twitter。好多年轻人就是看到他，因为广告牌真是遍布各个地方、城市的角落，所以很多人就会拍那个照片。我在那个 PPT 有那张照片，龙哥可以看到，就是大家就晒跟他的那个合影。最后获胜的大家都知道，就是香港的那个早年的移民，呃，叫中文叫周志慧，那个人得了快二十七万票。然后呢，媒体就说，本来这个这个女的市长胜选了以后。就大家都应该报道他的新闻嘛，但是第二天，这个龚小华又跟着这市长又蹭了一波，因为他要求重新计票，他觉得他那个票数不对，他才得这么点他的理由就是说，因为在多伦多的那个中小学模拟市长选举中，说他的得票率是百分之二十多，说很多学校支持率超过百分之五十，但是他现在才得了。不到百分之零点五的这个票，他觉得这个票数肯定有问题。他其实就是他是很会利用那个媒体的，而且他原来也是一个怎么说，创建了很多媒体公司。然后以前在国内又是做戏剧编导的。但是我确实对他的这个钱怎么来的，我很很好奇。我我做了一些搜查，但是基本上找不到他原来在国内的工作背景，因为他是南京人。在移民二零零二年移民加拿大之前呢，是在中国说是从事戏剧编导工作，所以他也该可能在江苏那一带工作，但是没有怎么找到他在国内工作编导的什么作品，我没有搜出来。他现在家里是住在那个加拿大东部安省这个多伦多的万景市。他号称啊，他在竞选的时候，他那竞选经理给他的定位跟描述他呢，说他是加拿大企业家、导演。艺术家、记者和企业战略规划师，但他确实从从在零二年移民加拿大以后，他就已经有很多钱了。他当时就涉足教育啊，什么影视、贸易，什么都做，还得过什么英女皇勋章，我都不知道他怎么得的。所以他在加拿大华人圈，尤其在东部，大多地区一直被视作一个比较知名的成功的华人，而且他很有钱，他移民的这个。1> 在一一一二年的时候，他就买过多伦区多伦多的一些酒店，还创办了两个加拿大的中文电视频道。那个电视频道叫加拿大国家电视台，反正因为这个国外这些创建这些，只要你有钱都能做，这名字也随便起，所以他的名字叫的都很大，叫加拿大国家电视台。最后在十年前，他把酒店又卖掉，还赚了两千两千多万加币。但是你们知道他的这个为什么最后被三个国家、四个机构先后调查？其实跟他做这些生意都没关。你们知道是因为啥吗
0: ？不知道耶
1: 。你对他这个他的这个事情先曝光，主要是在国内，但他其实后来大家都是今年这个媒体报道了以后才翻过来看到他在17年其实。新华社是报道过一个，他设计一个涉嫌一个特大的传销案。哦， oh. 哎，感觉你都没兴趣，这个新闻多有意思。因为他其实一六年，我看他一六年还接受中国日报的采访，他说他代表了。龙哥特别适合去
2: 那个，我觉得龙哥特别适合去那种以前，比如说什么那种中央电视台那个什么小崔说事儿啊。<笑>然后什么的呀、啊？下面当那个观众，你知道吗？就演假装掌声啊什么？哦，不知道啊，就是托不是心的这种。就<对>他就当应该当相声的那个捧
1: 哏儿，<笑><对>就是说两个字儿。就是、完全
2: 全部都是膝跳反应，都不经过那个脊髓以上。大脑的，
1: 全部
2: 是膝跳反应
1: 。啊、<笑>你看我截屏放了一个17年新华社的报道，那是第一次看到个报道
0: 了。但是问题是。<笑>那些人都不知道他是传销头目吗
1: ？因为他其实就是我们其实经常听说的，就是那种金字塔式的传销骗局，就是上线发展下线，你加了多少钱，你就去买产品。他其实卖的是，推销的是医药，卖六种产品，我看六款产品，就是文法庭文件说他创办的这个加拿大爱德华企业集团有一个叫 O 二四的一个国际医药联盟，他就说是。给你送他这个公司原始股票，他会上市，还送他那个什么电视台的股权，然后建立一个网站，每个会员入会费是五千元，然后你在下发展下线，就是那种金字塔式传销。因为他这种金字塔传销，典型的就是刚进前期进去的人都会拿到很多钱嘛，他会分红，说高达百分之四千的那个分红。所以他就用后来的人的钱去给前头的人的钱，但你一直到后头，你这种就是滚滚滚滚到最后肯定就滚不动了，就没钱了嘛，没有人再进来上当受骗，那你那个钱后头来的人钱就就没人给他填上那窟窿，所以他当时推销六款产品，你听了、啊、都特别不靠谱，一个叫海豹油抗压源克通，我不知道克通是干嘛的，还有课堂源南之源，还有个叫雾霾清，就是可能跟什么？当时可能空气不好吧，可能卖这种，就是卖这四种产品，但是我具体没见到他那那六种产品是什么样，他就是卖这个，靠这个一共发展了，你们知道他发展了多少人，挣了多少钱吗？就是靠卖这六个产品。两位都睡着了？没有。我就说你们大概猜猜他一共发展了，就是靠这种发展下线设这个入园入会门槛卖了多少入会了多少会员，卖了多少产品，赚了多少钱嘛
0: ？赚了多少钱？嗯
1: ，就靠这么一那估
0: 计几个亿了吧
1: ？对，差不多。要不然他这么多
0: 竞选经费他们。
1: 他竞选经费估计跟这个已经没关了。他这个你瞧，是新华社一七年在湖南判了这个特大境外传销案嘛？是不是？涉案金额达十九亿元人民币。但当时你瞧，他写的是龚小华在逃，推销的是这个这这些产品。所以你看他那新闻里写了，他最后一共发展了四万多名会员，认购了三十九万单产品，快三十九万单，每人每单人民币是五千，你算。所以它这个传销金额就大概有，一十九亿啊
0: ！哇，天呐！它让我想起了，我不知道你们之前有没有听说过三株口服液？在我上小学那个年代
1: ，三株口服液，我只喝过太阳神口服液。我小时候喝过太阳神。
0: 没有，那个三株口服液就跟那个吊盐水瓶那个瓶子一样，里边酸酸的汁儿我还喝过。我记得当时。回到乡下，我姥姥家那个村里都在推销这个，
1: <笑><笑>他是他是号称什么功效？我估计
0: 有些观众能听到，我觉得那就是苹果醋，我真的觉得就是苹果醋哦，就吃了也没坏处有有。有些同龄的听众说不定应该有听过的三株口服液，三株集团。我好
1: ，我好像见过广告诶，哎，哦、啊，电视台今天打广告的，呃、嗯，哦，对，那三株口服液我好像听过，但我没喝过。它就是苹果醋呗，就可能那个叫什么降血脂是吗？就喝了也没什么坏处，还有点就是说
0: 保健。我觉得那些东西就是基本上就是零成本的东西，就是甜水儿。啊、嗯
1: ，对啊，我当时上初中的时候，中考的时候，我妈就是信了，当时都喝太阳神口服液，说提升心脑什么的。其实现在想想，也就是糖水儿，可能也不便宜呢，在当时。就是为了中考。嗯、安神补脑
0: 液倒是真的，安神补脑液我是喝过，因为有段时间神经衰弱。但是太阳神怎么有点儿？这么熟啊？太阳神是药吗？
1: 不是口服液啊，也是一小罐儿、一小一小瓶儿、一小瓶儿的，就是甜甜的。哦、我有点忘了那个味道，好像是甜的。就一天要、啊、喝一到两支那个玻璃瓶儿的那个提神醒脑，帮助考生，因为那时候费脑子啊什么的。我妈还让我喝了好几好长时间呢，但喝了倒是也没什么，给你补充了葡萄糖嗯、啊，就太阳神，你们没有经历过是吧？就是，其实就是那种。很低劣的，就现在你看都是很低劣的那种，也不叫传，但他那种太阳神不是传销，就大家都去买他产品，不需要发展上下线。像这个龚小华的那个，就是卖那些什么听什么海豹油、南芝元，啊、就是我估计都是针对那些小地方、小城市的人再去卖这些产品。关键五千块钱，他就是积少成多呀，是不是？嗯，居然有四万多人上当。而且每单，如果那一七年，以现在那
2: 个，嗯，所以现在中国还在通缉他吗
1: ？我估计肯定还在通缉，所以他根本就不敢，他应该早就不回国了吧？如果你看他那个一七年新华社那个湖南法院宣判的那个传销案，判了，当时判了多少人？判了十一名被告，三年到六个，三年六个月到九年不等有期徒刑。还处罚金，但是他属于是在背后操纵的嘛？但他因为人在加拿大，根本就抓不了他。但我觉得他中国跟加拿
2: 大是没有引渡条款的吗？难
1: 道？对啊，没有引渡条款，所以赖昌星当时不就是很难引渡啊？那就是特例呗，正常的是没有。而且龚晓华的这个案子，你瞧，他是中国是一七年判出来才知道有这么一个事儿，那他这个已经在之前，他是一零。二零一四到一五年做的这个什么医药联盟的这个平台，所以一七年判的他的那些在内地、在国内的那些人。然后新西兰是怎么回事？新西兰也是调查了四年才发现，因为他好像龚小华在这个新西兰说有直系亲属，所以他是转了大概前前后转了七千七百万的纽币。把钱存到新西兰的银行账户，还在奥克兰买了一套豪宅，哦、而且，对啊，你知道他们是新西兰一开始不知道公桥，他可能就是商业上会转转这些钱，我觉得，所以新西兰政府一开始没有发现端倪。你们知道后来他怎么发现的？怎么发现？怎么发现的？他们是新西兰警方在针对另外一名奥克兰千万富翁，是一个中国头号通缉犯，一个红通犯。在那个联合行动中，意外发现龚小华还要跟他们有关联，而且可能转了大概七千多万纽币的这个钱。他们认为他是在洗钱，因为他人根本就没有在新西兰住过，他只是有直系亲属，不知道具体什么直系亲属住在新西兰，所以他是把钱就通过这个方式转到了新西兰
0: 。但问题是中国官方就没有跟他们通报过这个情况吗
1: ？哎，你这个就问得好啊！所以当时。新西兰政府也不知道具体怎么去查这龚小兰的这个犯罪依据，证明他这个洗钱。所以新西兰警方后来今年他才说，他说中国提供了一些翻译翻译的证据，说否则高等法院不会成功判决龚先生这个资产来源重大犯罪活动。说是中国警方当时把他龚小华这些档案交给了新西兰驻北京大使馆，要挟冻结他在新西兰的财产，然后追回他的。在新西兰的洗钱资金，新西兰政府才知道他这些钱是来历不明的。他可能本来通过一些正当的渠道，可能把钱转到了新西兰的银行账户，但因为你瞧，他这先后顺序嘛，等于中国是一五一六年发现他的这个传销组织，一七年判的刑，然后新西兰政府是一八啊一八一九年才开始调查他的事儿，因为他们调查了四年多嘛，最终缴获他七千多万纽币。所以他在新西兰主要是是洗钱，但是最后这个钱就等于被没收了，没收有，但他有没有实际的其他的这些违法的事实？我觉得，所以他们新西兰政府这次就七月份的刚才开头说的新闻，等于就把这钱直接给他收缴了嘛。但是收缴了以后，看那个英文报道，就是一开始新西兰政府说这钱怎么分，跟中国政府说五五分，中国政府说要六四分。然后最后可能达到最后就五十五对四十五，就是大家又互相折中，各让了百分之五 percent 的钱。所以新西兰，那新
2: 请我想好奇，新西兰政府拿这个钱来干嘛呢
1: ？他就收缴国库了吧？我觉得他们不是说是他们政府，最后
2: 还是没有还到那些受害人的手上
1: 。对啊，我刚才想，因为我觉得新西兰政府他可能是不是也没有这个。责任跟义务要把这钱给中国政府，因为他这是另外一笔钱，这可能不是，所以说可能也跟他当年的这个传销组织挣的盈利有关，但是你也不能证明这直接跟那个有关系吧，所以他们没有说把这钱要给，而且中国政府不是也拿了一百分之五十五走吗？那些中国政府是因为把那百分之五十五拿出来一部分钱退还给当时的受害人、啊，嗯，我觉得这个新闻没有进一步报，但是我觉得中国政府有可能会拿出一部分钱，所以。
2: 那他在加拿大是犯的什么法呢？哦，
1: oh, 加拿大又是另外一件事儿。他是一八年，他所在的那个省不是在东部，是安安大略省吗？安省证监会说他指控他涉嫌欺诈、洗钱，也是多层传销，还有伪造证件，一共有四项罪名。然后他当时存在加拿大银行账户的钱有 1.4 亿加币。我靠！然后主要用于购买酒店、豪宅、豪车和游艇。然后一八年，安省的这证监会就指控他这四项罪名嘛。但是他今年二月，神奇的是，当时据说龚小华因为有钱，请了一大一大批的这一大组的这个律师团帮他打官司，还控告加拿大安省证监会要那个欺诈他，说把他置于危险境地之类的。但是今年居然二月份跟安省高等法院达成了和解。就他的这个刚才我说的那个传销组织叫爱爱德华企业国际集团，认罪了多层传销和使用伪造文件的这两项罪名，然后他的这个公司同意支付大概一百万加币罚款，然后安省政府没收了他一千五百万加币资产，处罚就没了，就了事儿了。所以他现在就和解了，根本没坐牢
2: 、哦。哇塞，这政府真、就是。<咳>
1: 对啊，我就所以就里外里，他在中国等于你瞧，他是因为在逃嘛，等于中国可能还在通缉他，我估计还没有撤销，所以他肯定不回中国。然后新西兰就把他那七千多万纽币给没收了，就他也就应该就没事了。加拿大这边就政府罚了几千万加币也了事儿了，根本没事儿。所以他现在就能堂而皇之的去竞选加拿大的那个市长，所以我觉得也是很神奇，而且还有一堆人。就是认可他的这个，还有好多人帮他站台啊什么的。我估计他正
0: 刚是啥呀
1: ？啊
2: ，正刚是啥？他没有正刚，那个龙哥，我刚刚是看新闻，因为这边竞选，你都知道，国外竞选他是要上电视，是要辩论的嘛。啊，他他连英文都不会，他都要通过翻译。你说这种当市长他没法真的竞选，啊、他没有办法真的竞选。他这，我觉得他心里很清楚，他根本没法当这个市长。他就是借这个机会宣传一波，说不定又再捞钱什么的
1: 。对，因为就是说他，因为当时我看网上有人说啊，他以后肯定就可以在简历上、名片印上我曾经进去选加拿大多伦多最大城市多伦多市市长。他就可以把这个，因为他们这种搞传销的不就是要包装自己吗？就跟名人合影啊。他当年就是跟那个 Trudeau， 跟现在加拿大总理小土豆，一七年、一八年也参加什么华人活动，他就跟人家包饺子，就用那种，他其实都在很边上，他都不是在。他旁边包饺子，他就用这些照片，你知道吗？可以再去招摇撞骗，我觉得。嗯、对
2: 他其实就是想骗钱
1: ，我
0: 觉得
2: 某种程度上是。他,他
1: ,他这个
0: 这也给自己造势怎，怎么怎么怎么这个东西怎么变现呢？他搞这个事儿还要花钱
2: 。对他花钱，但是他可以通过这种方式，就现在比如说本来我们都不知道他
0: ，现在所有的华人都知道他了呀
1: ，连我们都知道了。本来我都不知道这个人。本<对>来我
0: 们不知道，现在我们知道，他知道他是一个诈骗犯呀
1: 。对，但是你觉
2: 得他是诈骗犯，但有些人中这个就是一个华人的通病。你觉得他是诈骗犯，但有人不觉得他是诈骗犯，有人觉得可以通过他可以认识人，或通过他可以挣
1: 到钱。你懂我的意思吗？嗯。有的人不觉得他那是传销，你就说人家是在卖正规产品，这不是卖什么？对。南芝源，人卖海豹油，卖康阿源，这是正常的，愿意<对>。交钱入会费、啊，这就叫
2: 物以类聚，人以群分。说，哎，这个人他挺厉害，他还能干到这一步，我应该向他靠拢，说不定我也能往上蹭一蹭。哦
1: 、对啊，对<吧>。因为那龚小华当时他自己解释啊，他说他的那个传销的那个网站是直销，因为其实安利，其实大家知道，他其实也是直销嘛。就是直接销售，不通过中间商什么的。他给自己还说他是跨境电商平台，和传销有本质区别。我没有发展下线为目的，而是通过销售人员把产品卖到消费者手中，减少了中间商的盘剥。他说他还获得过商务部颁发的跨境电商优秀企业奖。哇，所以这些人就是就是能忽悠。但是我觉得他这个
2: 就是老话说的好，脸皮厚吃个够，真的。
1: 但是你瞧，脸皮够厚，是啊，我觉得他这一般，如果一般的人在这么多国家都涉案，或者是不管你最后是怎么和解给钱了事，我觉得一般人就闷声发大财了，嗯、就是悄悄咪咪的就过自己的好日子，就奢华的生活。我觉得他
2: 可能就是因为他觉得他跟加拿大的那个官司和解了以后，他觉得就是他在加拿大就无法无天了，你知道吧？反正他不回中国呗，我就在加拿大混
1: ，<对>加拿大
2: 政府现在都承认我了，<那>你还能把我怎么着？
1: 他大概这样呗，而他已经入加拿大籍了。嗯
2: ，他可能就是入加拿大籍呗，这样才比较保险呗
1: 。因为当时我一看到他的这个，你知道，我第一个想到的是国内当时另外特火的，也是搞这种传销，挣了特多钱的那个人。你们想想起来是谁了吗？你们第一反应
0: ？谁啊？谁挣多钱
1: ？谁？就也是做传销啊。你没想到吗？就是那台湾的那一对夫妻啊
2: ，现在哦
1: ，林瑞阳跟张婷啊，但他们不是后来平反的吗？说是平反啥呀？他们涉案也是涉涉案好几百亿吧，人民币。他们那
0: 就是传销卖化妆品嘛
1: 。是啊，叫达尔威嘛，做美妆的。一毛一样，也不是一毛一样吧，就是类似吧，异曲同工，只能说他们也是利用自己名人身份啊，小名人吧。然后在大陆，他那就是涉嫌传销，那国内的那个法院都起诉他们的，所以他们居然能成功跑掉，我也不知道为啥。就现在好像是人是在马来西亚还是在印尼啊，就在在东南亚一带游走，有时候回台湾，反正也不敢回大陆了。他们那个。你们记得吗？那新闻当时他们也是传销，挣了很多钱，过的生活很很夸张的。我觉得很像，嗯、对啊，都是那种都是传销，所以，哎呀，传销这个东西，我觉得我们看觉得特假，就是这个东西你会去买吗？但是据说啊，我看说中国去年光欺诈项的欺诈性的网上传销，大概有四千多万人受骗。大概受害金额涉案金额有六十亿元人民币呢，大概大概都是上当的，基本上是大学生、失业的，还有一些网上网上零秀商，因为他们都是想赚快钱嘛。他这种都是高号称高回报，如果你刚入他那种金字塔传销，就是你刚进去是拿很高额的这个利润，因为因为都后头的那个会员呢交的会费给你买单啊？不是，他其实我突然
2: 想到，我觉得。我觉得这边加拿大政府真的也挺搞笑的，就是你说正常我们干个这个干干那个，<对>他都要说背景调查，要出出什么无犯罪记录证明，结果结果让他们选个市长，这都有犯罪记录的都不都不用这，直接就可以竞选，是啊，很神奇了，帮他宣传的、就是
1: ，我感觉是不是那个市长选举，只要是加拿大公民，然后在在安省居在多伦多居住，填张表可能就成了，要不然狗都能当，我觉得也真是挺而。挺重儿戏的，他这带他那只那只大狗，然后人家就是说，我估计那个大学生带着狗参选，也是为了以后上大学写他的那个申请文书用的。事先知道跟他选不上，就为了自己简历上好看呗，就是觉得干过这些，干过这些事儿。所以这个龚小华，而且他在小红书上。好像有一个个人账号，不知道是他本人的还是什么的，也是大张旗旗鼓的宣传。好多人原来可能完全不知道他跟这些这些涉案的这些事情有关联，完全不知道，可能就觉得是一个挺张扬的这个华人呗，有钱的华人商人，想出来捞政治资本什么的。但我这我这两天看完他那新闻，他说：“哇塞，这……”其实也是好嚣张啊，但是完全不知道他这些钱是怎么来的，我挺好奇。他如果只是原来在国内的一个小的什么导演、编导，也不至于挣这么多钱吧？嗯，我是不是能有这么多钱呀、啊？对啊，资源不一般，我们也不知道他背后还有啥资源。反正面儿是传销了。对啊，面上看的就这样。他这个，我只想说，传销真的好挣钱啊！这、这、这。轻而易举的，就是靠线下发展。龙哥还有什
2: 么要补充的吗
1: ？的对啊，新闻分享还有什么要说的、啊？嗯嗯
0: ，暂时没有啥特别重要的新闻的感觉，就是我们香港最近也都是一些非常我们关注的一些非常 local 的，可能观众朋友们都不一定感兴趣。啊、哪来的观众？<笑>哪来的观众？哦 s o、oh, r r y 听众、听友，豆瓣酱酱油。哎，那我们豆瓣酱的粉丝是不是可以叫酱油们
1: ？我们有粉丝吗
0: ？
1: <笑>
0: <笑>
1: 好吧，是一厢情愿想到的酱酱油是吗？对，酱油酱油们，打酱油，打酱油，真是来打酱油的。你这，哎呀，反正我我每次我看那磕新闻，有时候我磕的吧。准备的时候还特别觉得哎呦这好兴奋，然后但是一念出来不知道是我的这个方式还是什么，就大家哎好像没有那么大的反响
0: 。其实是,是,是我们
1: 俩捧哏的没有捧
0: 好。<笑>对啊，捧的我到最后就是中途就泄气了，就啊。我们俩应该就是准备点那个语气词，嚯，哎呦喂，然、啊、后您猜怎么着？<笑>您听听。<笑>对啊，应该是这样啊。<笑>就是这种<笑>。
1: 嗯。嗨，那李怼怼，你还有什么要补充的吗
2: ？我没有了，我今天说了好多话了，龙哥今天都没说话
1: 。对他、就是、我
2: 说
0: 了呀，你说什么了、啊？我说了，我一直在参与你们讨论呀、啊。你说一下你那个梦呗，哎、<笑>那个梦就不说了，大晚上的怪
1: 吓人的。好的，我说
0: 了
1: ，对，我说了，今天晚上是不是又遇到了，又梦到了？你说什么？说了才能破解。哎
2: 艾神，哎、怎,么怎么了？没有没有没有，你们先说，你们先说。我我在想，我突然上次准备的一个冷笑话还没讲呢。这个、哦，对，啊、你不是准备
0: 彩蛋？对
1: 对对，你上期就没来，你们俩没龙哥，你没说，你再说一遍。你们俩可以先说，我还要找一下。嗯、你找冷笑话呀
0: ？
2: 对我上次截屏了，我忘了我在哪了
0: 。好吧，嗯、我想说的就是，我现在可饿了，我超级饿。我特别想吃东西，但你现在
1: 瘦身的这个效果可不能功亏一篑啊
0: ！对，为了为了为了成为我们这条爹第一第一港漂美男，我一定要坚持住
1: 。<笑>但但你确实，我看现在是瘦了不少，确实是
0: 。但是很奇怪，我每次瘦了之后，我去菲律宾。就会肿，去北京就会肿，就每次达不到那种 amazing 的效果，让人家眼前
1: 一亮、闪亮登场的效果。哎
0: ，那那是因为出
1: 旅行，<出>我一出差一旅行就会肿。哦，一旅行出差可能跟那个休作息啊、休息、啊，还有跟吃的可能没有关系
0: 。对，嗯、呃，我上次西湖我减到75了，然后到了菲律宾还是很肿
1: 。那你现在多少在,在
0: 公司上厕所照镜子，我都听,听哇，老子真
2: 是。你现在多少？ 8 5五
0: 、啊。我现在七十
2: 三，你现在七十三公斤。你说你身高一一百七十三吗？身高一米七十六，一百七十六。你有一百七十六，你穿的是那个，你穿的是那个谁？黄晓明的内增高版 ？No，No， no, no, 不是黄晓明，那个主持人叫啥来着？何炅<就> ？No， 那个央视的那
0: 个张大大啊，不是不是张
1: 、那个大张，央视
0: 的是撒贝宁
2: 。对，撒贝宁。我可比他们
0: 高，龙哥裸高都有一七五，好不好？裸高<钢>？那你鞋子才一公分啊？你什么鞋、啊？我最近买了一个很高的鞋，斯凯奇的鞋，只有两分、两公分、三公分长。高什
2: 么斯凯奇？什么
0: ？Sketches？Sketches？Sketches？Sketches？ 我们叫叫斯凯奇，对对但这个但、啊、跟你讲，斯凯奇的鞋相当不结实、这个。哎，你真是老
2: 年人啊！这是老年人的牌子
0: ，都我爸妈才
2: 穿的牌子哎。
0: 我跟你说，啊、我跟你
2: 说，这个是老年人专属牌子，啊、但现在又出来个新的老年人的款牌子款，你可以去买，叫霍卡，也是欧洲的巨火，就推荐你喜欢这种老年
0: 款，你就买这个，
2: 叫霍卡。我应该<火>那
0: 那我还不如直接去买足力健老年代步鞋
2: 。什么听都没听过你们什么新向彩
0: ，嗯、就是在网上做电视电视购物，嗯、经常是足力健
2: 、嗯。好的好的
0: ，我找到我的笑
2: 话了啊。现在用这个笑话来结束今天的节目，啊、就是说，呃，想问一下龙哥跟舅哥，为什么白雪、嗯、白雪公主她的一生都过得比较艰辛、比较辛苦？嗯，都比较坎坷。白雪公主的一生为什么过得比较坎坷、艰辛、辛苦？电影梗吗？不是，你说。龙哥，什么叫我说？你们先猜一下，为什么？我猜就是龙哥说，龙哥说，我
0: 觉得他人生中全是小人吧
2: 。对了，就是因为白雪公主身，白雪公主身边很多小人
1: ，七个小矮人是吗
2: ？对，七个小人是吗？所以的，
1: 对，好了
2: ，好吧，欢迎大家收听今天的节目，谢谢大家收听今天的
1: 节目啊，谢谢你们收听今天科新闻。尴尬在冷笑话的冷气中尴尬结束，谢谢你的收听，我们下周于下期再见。喝完了，嗯啊，拜拜，拜拜拜
2: 拜，龙哥，龙哥要去磕其他的东西了，不知道是嗑瓜子还是嗑瓜子儿。我今天还真的想买一包
0: 瓜子儿，我说我饿的时候可以吃点瓜子仁儿，但是磕 CP。哦，
1: 还
0: 有一块鸡胸肉呢 ，Oh
1: my god， 我想起来了，我可以吃鸡胸肉啊。拜拜。Bye bye.